0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast. Der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und Outdoor-Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß! Ja, willkommen zu einer neuen Albstürmer-Episode. Ähm, heute mit dabei ist der Johannes Scholl. Er ist CEO und Co-Founder von der Icarus GmbH. Ähm, auch hier im, im Umkreis München, München. Ähm, genau, willkommen, Johannes. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ja, cool, dass es das geklappt hat. Ähm, erst einmal für, für ähm, Zuhörer, die noch nie was von der Icarus GmbH gehört haben. Äh, was ist die Icarus GmbH? Äh, was macht die Icarus GmbH? Vielleicht mal kurz zusammengefasst in so ein paar Sätzen.
1: Ja, ich, ich werde es versuchen, Na, das kriege ich hin. Also im Grunde, ähm, wir bei Icarus, wir kombinieren Fitness und Gaming, wenn man es mal ganz Top-Level beschreiben will. Das okay. heißt, ähm, wir produzieren Hardware, ähm, mit dem man Fitnessübungen macht und wir produzieren Software-Games, Multiplayer-Games, unter anderem, aber nicht nur in Virtual Reality. Mhm. Also wir haben äh, Trainingssysteme im Programm, die dich fit machen und gleichzeitig ja so ein bisschen E-Sports und Gaming mit reinbringen und, und coole Experiences für Leute, die... Ähm, vielleicht von von Natur aus nicht unbedingt jeden Tag in, ins Fitnessstudio gehen, geht gerade sowieso nicht, ähm, den man ein bisschen mehr über das Gaming-Thema packen kann und umgekehrt okay. ähm, vielleicht auch Leute, die sehr wohl ins Fitnessstudio gehen, die aber Bock haben, sich mit anderen zu vergleichen, sich zu
0: vernetzen digital und dafür stehen wir bei Icarus Fitness und Gaming. Okay, ähm, wenn man sich auf eine Sache ähm, mehr fokussieren müsste, wäre es eher der Fitnessaspekt oder mehr der Gaming-Aspekt?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage, die ich natürlich schon oft gehört habe. Wir, mhm. wir, kommen, aus, wir kommen aus dem Fitness, wir kommen aus der Aktivität. Mhm. Okay. Das heißt, unser Fokus liegt dort. Wir, wir bauen keine Experiences, die dich nicht fit machen. Punkt. Okay. Wir bauen aber andersrum auch keine Experiences, die keinen Spaß machen. Okay. Und, cool. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber wir nennen uns eine Experience Company. Also wir wollen die Erlebnisse bauen und dazu gehören immer beide Komponenten für uns.
0: Cool. Nee, sehr, sehr spannende Thema auf jeden Fall. Also für die, es ist jetzt natürlich schwierig, das Ganze ähm, so kurz zusammenzufassen. Ähm, pausiert auch gerne mal den Podcast und schaut auf ähm, ikarus.com vorbei. Ähm, mega coole Thematik. Ähm, vielleicht erzählst nochmal so ein bisschen ähm, was über aktuelle Produkte, ähm, was da gerade so im Fokus ist.
1: Ja, unbedingt. Also der eine oder andere hat, hat vielleicht auch schon das ein oder andere Gerät von uns äh, gesehen. Und zwar im, im Grunde ist es ging los, wir haben gegründet im Jahr 2015. Ähm, als als gerade Virtual Reality ein Riesenthema war und, als neue Technologie äh, unausweichlich war haben damals eigentlich angefangen ähm, mit mit einem Gerät das Gerät nannte sich Icos e Pro das im Grunde aufgebaut ist wie ein Gyroskop ich, ich begebe mich da drauf in der Prank Position und kann mich dann in der Kipp und Rollachse frei bewegen man kennt diese großen Dinge, in die man sich reinspannt aus dem Jahrmarkt oder aus dem mhm. Astronautentraining ja. vielleicht schon mal gesehen ja, stellt euch das vor ein bisschen kleiner und VR Brille auf und ihr steuert quasi mit euren Körperbewegungen durch dreidimensionale Welten. Also die Bewegungen werden über Sensoren erfasst und dann in, in Fluggeschehen zum Beispiel übersetzt, quasi wie so ein Superman Simulator. Und gleichzeitig was, machst du was für seine Rumpfmuskulatur. Ähm, damit ging es um ähm, ja, Lighthouse-Produkte eigentlich, wird eingesetzt in Fitnessstudios, Hotels, Reha-Zentren, etc. etc. Und äh, zwei, drei Jahre später weil wir halt wahnsinnig viele Anfragen von Privatleuten bekommen haben, mhm. haben wir ein neues Produkt gelauncht, das auf diesem basiert hat. Das nennt sich Icarus Home, wie der Name schon sagt. Das ist im Grunde eine eine etwas vereinfachte Version dieses Gerätes für zu Hause und ist auch bis dato und noch nicht mehr alleine unser meistverkauftes Produkt, weil du dir damit das Erlebnis nach Hause holen kannst. Und jetzt gerade erst im Herbst veröffentlicht unser neuestes Produkt und absoluter Bestseller, gerade nennt sich iCaros Cloud, einfach mal eingeben oder auf der Website angucken, ist im Grunde ein, ein aufblasbares Ganzkörpertrainingsgerät. Kann sich ein bisschen vorstellen wie ein Stand-Up-Paddleboard, ein bisschen größer, ein bisschen wackeliger. Und ich kann halt in, in unterschiedlichsten Positionen, kniend, sitzend, plankend, stehend, alle möglichen Übungen machen, die man aus dem Fitnesstraining kennt. Und ich benutze meine, mein Mobile-Device, mein Handy, mein Tablet, dass ich vorne in dieses Gerät einspanne und das eben meine Übungen trackt. Oder dass mir mit Trainern äh, Übungen vorgibt, ich kann Classes machen, ähm, kann mit anderen gemeinsam trainieren. Ähm, also das ist ein Produkt zum Beispiel, das hat jetzt mit VR gar nichts zu tun, sondern hat eine, so eine ganz niedrige Entry Hurdle. Also eigentlich jeder, der ein Handy hat, äh, kann sich das Ding anschaffen, kann sich in den Garten auf dem Balkon oder ins Wohnzimmer packen und damit trainieren. Also es ist ähm, eine ganze Range an, an Produkten mittlerweile, die wir anbieten. Eben von Full Monty VR Experience fürs für Luxushotel bis hin zu Icarus Cloud für Ganzkörpertraining zu Hause.
0: Cool. Bei der, bei der Icarus Cloud, ähm, inwiefern, sag ich mal, ist da dieser Entertainment Faktor, dieser Gaming Faktor da mit dabei? Oder was ist da, also in, bei dem Icarus ähm, Pro war ja das mit dem, ähm, wie ich sozusagen da rumschwebe in der Luft, ähm, wie ist das bei der Icarus Cloud?
1: Ja, bei der Icarus Cloud ist es auch simpel zu erklären. Also das Herzstück oder das Gehirn der der Cloud ist immer das eigene Mobilgerät. Ja, du lädst dir die Icarus App auf dein Handy runter oder auf dein Tablet und spannst die vorne ein. Wir benutzen dann die Bewegungssensoren, um deine Bewegung auf dem Gerät äh, zu messen. Und damit können wir natürlich tausend unterschiedliche Minigames machen von... Von Brick Breaker über, keine Ahnung, Space Invader, äh, Balance Spiele, was zum Ballern, was zum Schießen. Es ist dann im Grunde im Grunde klassisch wie, wie ein Mobile-Spiel, äh, von dem es ja schon schon Aber Millionen gibt, die man sonst vielleicht in der U-Bahn spielen würde. Ähm, das ist die eine Komponente, das ist die Gaming-Komponente. Ja. Und dann gibt es natürlich interaktive Workouts, wo du wirklich einen Trainer hast, der dir sagt, okay, und jetzt äh, Kniebeuge jetzt mal und, und dir ein müssen eine Story erzählt und gleichzeitig gemessen wir dann, äh, wie exakt du die Übung ausführst. Äh, alles eben über die Bewegungssensoren, die in den Geräten drin sind. Ähm, übrigens auch äh, nächsten Monat gibt es auch den ersten VR-Titel für die Icarus Cloud. Machen wir auch. Also
0: cool. wer, wer Bock
1: hat, kann auch äh, auf VR auf der Cloud drin.
0: Sehr spannend. Ähm, du hast schon darüber geredet, ähm, wer das Ganze ähm, am Ende kauft. Also anscheinend also viel Hotels, ähm, Fitnessstudios, Reha, sowas in die Schiene. Ähm, und inzwischen auch der B2C-Markt anscheinend sehr spannend. Wie ist denn ja. da aktuell so das Verhältnis zwischen B2C und B2B?
1: Ja, das kann, kann ich dir aus dem Kopf tatsächlich sagen. Also vor zwei Jahren waren wir ungefähr bei einem Viertel ähm, und aktuell sind wir bei einem Dreiviertel äh, Direct-to-Consumer. Also es hat sich extrem... Ach, okay, krass. Okay. Ähm, also es ist wirklich Wahnsinn und demnach hat sich natürlich auch doch, doch, die Fragen, die wir sicherlich stellen, wie es hinsichtlich Marketing und so weiter, hat sich natürlich radikal für uns verändert. Ja, ähm, ja. Es ist nicht, es ist kein Pivot für uns. Es ist eigentlich eine, eine Entwicklung, die geplant war. Wie gesagt, schon vor zwei, drei ja. Jahren haben wir mit Icos e Home erste Consumer-Produkte gebracht. Aber die Corona-Kiste war natürlich ein riesen Katalysator für das Thema. Wir haben auch einen wahnsinns Push bekommen. Es war eigentlich, also wir haben unsere Strategie angepasst und viel mehr auf diese, auf diese Sparte fokussiert. Ja, ja, cool. Wir haben das eh gemacht, aber sicherlich nicht mit so viel Druck, wie wir es jetzt gerade tun. Ja.
0: Cool. Nee, also ich würde sagen, wir haben schon mal ein ganz coolen Rundumblick ähm, um, um die Icarus GmbH. Vielleicht mal ein bisschen was zu dir, ähm, was, glaube ich, mich und die Zuhörer ganz, ganz ähm, oder sehr, sehr ähm, interessieren würde, wäre so also dein persönlicher Hintergrund. Ähm, wie ist es zu dieser Idee gekommen? Ähm, was hast du da vorgemacht? Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen was darüber.
1: Ja, klar. Ähm, Wenn es interessiert, äh, natürlich erzähle <lacht> ich auch was zu mir. Ich bin ähm, Industriedesigner. Das ist vielleicht mal äh, mhm. vorzustellen. Also ich habe Industriedesign studiert, ähm, also Industrial Design nennt sich auch Produktdesign, für die, die es noch nie gehört haben, ähm, Entwicklung äh, von Produkten, äh, Gestaltung von Produkten. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren musste ich den Beruf noch viel mehr erklären. Heute äh, kann eigentlich jeder was damit anfangen. Also das ist ein bisschen meine, meine persönliche Herkunft. Ähm, gleichzeitig war und bin ich immer sehr sportbegeistert gewesen, auch fitnessbegeistert oder also Sportbegeisterte im Allgemeinen. Und ich habe während meines Studiums meinen ähm, Co-Gründer kennengelernt, den Michael Schmidt, der ebenfalls ja. Industriedesigner ist und der in München gemeinsam mit zwei Compagnons schon vor, ja, mittlerweile 20 Jahren eine große Designagentur, erfolgreiche oder Innovationsagentur gegründet hat ähm, in München. Und äh, während des Studiums haben wir uns kennengelernt und haben festgestellt, hey, wir sind äh, zwei sportbegeisterte Industriedesigner. Und es ging an meine Diplomarbeit. Wir haben gesagt, lass uns was zusammentun. Ich, ich fasse es ein bisschen zusammen. Ich habe gesagt, hey, ja, ich will unbedingt was mit Fitness machen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, die hundertste Handelbank sicherlich nicht im Colani Design, sondern wenn, dann machen wir <lacht> es radikal Neues. Ja, ja cool. Dass das sich Schritt nach vorne darstellt. Und so haben wir uns noch bevor, den Satz sag ich noch, noch bevor Virtual Reality ein Thema war, vor Oculus und so weiter, haben wir uns entschieden für ein Gerät, um, das ist ein Menschheitstraum erfüllt. Fliegen, ja, ja, das ja, große ja. Wir haben gesagt Die einzige wirklich sinnvolle Technologie in dem Zusammenhang wäre VR. Und ähm, so haben wir uns dafür entschieden, obwohl es VR eigentlich noch überhaupt nicht gab. Es war ein Ding aus den 80ern. Und so haben wir haben wir Designs gemacht, ähm, Designmodelle gebaut, äh, Prototypen, Renderings etc. Und ein Jahr später war plötzlich Virtual Reality in aller Munde und es kam Oculus und plötzlich gab es die Geräte. Und es war Wahnsinn. kein ja. Konzept mehr, ja. sondern äh, sondern, sondern greifbar. Und, und so ist das Ganze gestartet. Ja. Ich mache hier in der Zwischenzeit mal meinen Outlook aus, dass hier die ganzen E-Mails äh, die <lacht> Zuhörer nicht,
0: nicht belästigen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz nett. Also super spannender Hintergrund, ähm, gerade auch, dass, dass man so, bevor diese Thematik in aller munde einfach war, ähm, da schon reingestartet ist. Ähm, und dann kommt es wieder, wie es das Schicksal so will, ähm, ist es dann plötzlich da und dann ist man am Start. Ähm. Ja, es ist
1: häufig schon, wenn, wenn ich mal irgendwo an Unis oder auf, auf Konferenzen oder sonst was über, über, über Startup-Building und so weiter rede oder Innovation, das, das Timing ja. ist, äh, ist häufig unterschätzt, glaube ich, wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit, im richtigen Ort zu sein. Manchmal kann man es beeinflussen, manchmal nicht. Du, du kannst tolle Ideen haben äh, zur zur falschen Zeit oder kannst du auch mal eine falsche Idee haben, zur richtigen Zeit. Ja. Das, das muss einfach matchen, wenn das alles zusammenpasst. Und bei uns war es der Trend, der, der damals schon, schon über, also der, der Fitness-Trend, der Trend zu einem gesünderen Lifestyle, der, der war vor zehn Jahren schon genauso erkennbar wie heute. Und dann kam der technologische Trend noch hinzu, ähm, das Ganze gepaart mit natürlich auch einer Business-Opportunity, die daraus entsteht. Auf jeden ist, Fall. Ja. Das hat uns dann dazu bewogen, es, es zu machen, die, die Firma zu gründen und so weiter, weil bis dato gab es ja die Firma nicht. Es waren
0: Natürlich auch, dass man seinen Co-Founder Co 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 zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort kennenlernt. Das kommt ja auch noch dazu. Natürlich. Ähm
1: das, ist, das, ist, das ist teilweise, ich glaube, das wird später in den in Geschichtserzählungen auch von, von sehr erfolgreichen Unternehmen und so. Häufig wird es auch, auch kolportiert. Ja. Manchmal wird es aber auch komplett übersehen, dass man sagt, okay, da waren vielleicht schon andere, die hatten eine ähnliche Idee oder, oder irgendwas hat nicht gepasst in dem Konstrukt und bei dem einen passt, sondern dann funktioniert es. Ja, das ist ja. ein spannendes Thema.
0: Sehr cool. Ähm, wenn man vielleicht noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit, vielleicht auch in die jüngere Vergangenheit schaut, ähm, was waren denn da so die drei größten Meilsteine ja, für, für die Icarus GmbH, für, für dich oder für euch als Co-Founder? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Es, es gab wirklich, wirklich einige natürlich prägende ähm, Ereignisse. Ähm, Boah, ich fange mal an, ich weiß nicht, ob es nachher drei oder zehn oder zwei werden. <lacht> der erste Schritt ist, glaube ich, bei jedem Gründer sorgst erstmal überhaupt, die Gats zu haben es zu machen. Ja, mhm. Zumal, wenn du, wenn du aus einer Situation kommst, wenn du Alternativen hast und du sagst, hey, ich könnte das so weitermachen, diese, also erstmal den, den Schritt zu gehen, ist sicherlich erstmal der wichtigste Milestone und für alle. Dann, wenn ich zurückdenke an die ersten, an die wirklichen Anfangstage, die meisten, die meisten jungen Unternehmen scheitern eigentlich daran, dass, dass niemand ihr Produkt kauft. Seien wir mal ehrlich. Geiles Marketing, geil dies, geil das, geil, bringt dir ja alles nichts am Ende. Wenn, wenn, du, wenn du keinen Market-Need irgendwie beantwortest, dann wirst du trotzdem irgendwie scheitern. Und ja. wenn ich ganz zurückdenke, wirklich in die ersten Wochen, wo wir zwei Leute waren, wenn du merkst, okay, wir verkaufen, es ist ein Interesse da, wir bringen hier, die Leute zahlen, wir, wir, wir verdienen hier Geld. Das ist so der erste Moment, wo man merkt, okay, cool,
0: wir haben ja was entdeckt. Ja, umso spannender, wenn ja, diese, diese Nachfrage eigentlich, wenn es die vorher noch gar nicht gab, sondern Eben, wenn man selber eigentlich die Nachfrage erst erschaffen hat.
1: Absolut. Ja. Ja, wir haben im Grunde einen ja. neuen eine neue Markt da, da mitkreiert und das war natürlich extrem spannend. Dann erinnere ich mich, das erste und zweite Mal CES in Las Vegas, wo wir dort ähm, Icarus präsentiert hatten, wo uns Weiß und Board Panda und, und Mashable und ein paar von diesen Riesenblocks irgendwie geteilt hatten und, und wir saßen wir uns im Büro eine Woche später und wir hatten irgendwie 40 Millionen Views auf unseren Videos. Cool, ja. ja. Oh fuck, und wir waren irgendwie Leute <lacht> und wir haben da in Nachtschichten wirklich E-Mails beantwortet. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen bittersweet, weil die Leute haben alle nach dem Konsumprodukt gefragt, das es ja. damals noch gar nicht gab. <lacht> also wenn wir, wenn wir diesen boosten, den kannst du dir nicht kaufen. ja Wenn wenn so eine Sache so viral geht, ähm, ja. du weißt ja selbst, dann, dann das ist das out of control. Ja, dann, dann läuft es auf einmal um die ganze Welt und, und das war sicherlich ein Meilenstein. Dann... 2017 waren wir mit dem German Accelerator äh, ein paar Monate in Silicon Valley. Das war eine Zeit, äh, die toll war, die, die uns auch sicher geprägt hat. Dann äh, Series A Investment Runde, äh, das sicherlich auch ein Meilenstein. Und natürlich auch alle Produktlaunches mit der Zeit, äh, immer wieder ein neues Produkt zu bringen und auch immer wieder dieses Erlebnis zu haben, okay, klappt alles, äh, es ja, ja. abgenommen. Und äh, ja, mir fallen bestimmt noch noch mehrere rein, aber es sind, wie gesagt, wir haben im 2015 gegründet. Und im Jahr 2016 die ersten ähm, Geräte dann ausgeliefert. Also es ist jetzt auch schon so eine, so eine kleine Legacy da, wo man selbst erstmal überlegen muss, okay, ja, ja. was ist eigentlich alles passiert in der Zeit?
0: Nee, super cool. Also total spannend, was da alles passiert ist. Ähm, so ein Thema, wo wir ja ähm, alle gerade nicht so drum rum kommen, ist das Thema Corona. Ähm, mhm. Ich persönlich sehe es ja bei vielen Kunden, die jetzt, sage ich mal, eher so auf diesen Heimfitnessbereich ähm, spezialisiert sind, wo ich die ich so ein Stück weit auch mit einordnen würde, weil es ja auf jeden Fall ein Produkt ist, was ähm, ins Wohnzimmer mhm. durchaus gut reinpasst. Mhm. Ähm, Gerade für solche Produkte ähm, ist ja teilweise, sag mal bezogen auf den Online-Handel vor allem, jetzt zur Corona-Zeit ist das total in die Höhe gesprungen, weil die Fitnessstudios haben zu und jeder braucht jetzt irgendwie ähm, daheim ähm, sein Equipment. Wie habt ihr diese Entwicklung wahrgenommen? Wahrscheinlich ist der B2B-Markt so ein bisschen ähm, logischerweise in Schwanken gekommen und dafür der B2C-Markt jetzt umso, in die Höhe gesprungen oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Es ja, Ist genau so? Also ich, ich hatte es auch eingangs erwähnt, dass wir sind mittlerweile bei, bei drei Viertel Prozent unseres, äh, oder drei Viertel unseres Umsatzes, ähm, kommt aus dem, aus dem Consumer-Bereich. Ähm, das war, wie gesagt, vor, vor zwei Jahren mal, das war das Verhältnis genau andersherum. Das ja, also hat, ja. hat sich kom komplett gedreht. Ähm, es ist natürlich so, dass die, ähm, die Umsätze, die wegbrechen im B2B-Bereich auch immens sind. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, also wir haben ja, wir haben ja echt Premium-Fitnessgeräte, äh, also die kosten, wenn mhm. du so ein aus e pro -Gerät, kostet um die 10.000 Euro, ähm, was jetzt auch nicht besonders mhm. hoch ist, wenn du dir ein im Laufband oder so kaufst, kosten, ja, das also e
0: kostet ja auch äh, 14.000 Euro. Also, ja, also es ist, ähm,
1: ist nicht wahnsinnig hoch, aber man, man, man kann sich natürlich vorstellen, dass Uh, wenn Hotels, Fitnessstudios oder so die vielleicht nochmal zwei oder fünf Geräte kaufen, wenn es komplett wegbricht, das ist natürlich ein wahnsinniger Umsatzrückgang. Und gleichzeitig ist die, die b 2 c verbrauchumsätze natürlich sehr, sehr sehr hoch gegangen, das auf jeden Fall. Aber es ist schon noch eine, eine Scharte, die das hinterlässt, weil du halt einfach der der Faktor so groß ist, du musst einfach unfassbar viel mehr B2C-Produkte verkaufen. Um, um das zu covern, was da weggeht. Das Positive ist, und darauf freue ich mich natürlich, wenn mal post-Corona die Welt hoffentlich, man wird es ja gar nicht mehr glauben, auch wieder ein bisschen in die Normalität zurückkommen, glauben wir, dass wir ein weiter sehr stabiles und wachsendes B2C-Geschäft aufgebaut haben in dieser Zeit und unsere Geschäftskunden dann hoffentlich auch alle wieder aufsperren dürfen und dieses Geschäft zurückkehrt. Das heißt, man hat sich eigentlich in dieser Zeit eine zweite, richtig wahrscheinlich über mittelfristige Zeit auch tragende Säule aufgebaut, weil man einfach den Druck hatte, das zu tun. Ja. ja. Und ja, da ging es uns sicher ähnlich wie, wie vielen anderen
0: in dem Markt. Ja, sehr cool. Ähm, Felber, so, wenn wir so ein bisschen, wir sind ja im Marketing-Podcast, äh, wenn wir so ein bisschen auf das Thema Marketing eingehen, ähm, wie hat sich denn das Thema Marketing bei euch entwickelt, jetzt gerade auch mit dieser Entwicklung ähm, vor Corona, nach Corona oder in Corona, wenn man es so nennen möchte. Ja, also 100%, 100 analog äh, zu, zu den Umsätzen auch, wenn
1: man sieht, ähm, gerade im, im Geschäftskundenbereich, ist schon sehr viel über Direktmarketing und gerade Trade Shows und Messen und so weiter. Man muss sich überlegen, gerade wenn man ein Produkt hat, wie wir es haben, eben wieder gemerkt, wie, wie, wie viel Worte man braucht, um zu beschreiben, was man sieht, weil es einzigartig ist. Ja. Äh, ja. Wir haben als, als Unternehmen immer sehr stark davon profitiert, wenn wir die Gelegenheit hatten, die Geräte vorzuführen, anfassbar zu machen, erlebbar zu machen. Ob das bei uns im Laden war oder also wir, wir, haben, wir haben Jahre gehabt, in denen wir auf 10, 15 Messen auf der ganzen Welt waren, wo wir eben unsere Kunden getroffen haben, die Studios etc. etc. Das ist komplett weggefallen. Ja. Und, und wenn wenn es die Messen noch gäbe, würde es keinen Sinn machen hinzugehen, weil niemand da wäre, weil, weil weil niemand die Budgets ausgibt. Und so haben wir natürlich gleichzeitig also gerade Social Media Marketing oder so war für uns eigentlich vor zwei Jahren kein echtes Thema. Man hat seinen Facebook-Kanal irgendwie gehabt und was gepostet und ein paar Likes gemacht, aber es war nicht es war nicht relevant fürs Business. Ein Online-Shop hat man irgendwie gehabt, aber es war jetzt auch nicht, der war nicht essentiell wichtig.
0: Dass man mal gefunden wird zumindest.
1: Ja, ja eben. Ja, ich, Webseite und so und dann Anfrage und mit Angebot geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist komplett geändert. Wir machen mittlerweile äh, Online äh, mit Ads, gehen sehr viel stärker über unseren Shop, der gerade komplett... Äh, Gerelauncht wird, das wird noch ein paar Wochen dauern. Also das ist halt wirklich Sachen, die, die früher nicht im Fokus waren, sind voll in den Fokus geraten und ja, alles, alles was da dazugehört, haben wir in den letzten äh, Monaten oder mittlerweile es ein Jahr
0: äh, angegangen. Okay, heißt sozusagen, ähm, so wie man sich es vorstellt, einfach früher sehr, sehr stark über die, die Präsenz vor Ort, über Messen, ähm, über direkte Kontaktanfragen und dann natürlich jetzt ähm, schauen, dass man den Endkunden erreicht, über Social Media, Online-Shops etc. Richtig, exakt. Wenn wir uns mal so ein bisschen auf den Endkunden beziehen, was ist denn da aktuell so die, die, normale, die normale Customer Journey so an sich gibt es ja nicht, aber was ist denn so die Customer Journey, wo vielleicht der Kunde am häufigsten am Ende so ein Produkt kauft?
1: Ja, was uns natürlich immer sehr interessiert ist, wo kommen die Kunden initial her? Und das ist bei uns, das ist bei jedem nicht so leicht zu tracken, bei uns ist insofern, <lacht> nicht so leicht zu tracken, als dass Gott sei Dank ähm, wir ein Produkt haben, das offenbar oder Produkte haben, die so attraktiv sind, dass wir regelmäßig an verschiedenen Stellen vorkommen und auch zu sehen sind. Wir waren zum Beispiel, hast du vielleicht gesehen, vor zwei Wochen eine Sendung mit der Maus, hat 50-jähriges ja, Jubiläum ja. gehabt. Wir waren in der Jubiläumsfolge drin. Ja, ja. Äh, Du halt, kannst du die nicht kaufen. Ja, Entweder die finden es geil und nehmen nicht in die Folge mit rein oder nicht. Ja, ja. Und sowas. Äh, große Zeitungen, äh, Blogs, Kanäle, die über uns schreiben und so. Das ist natürlich, wie gesagt, unbezahlbar und ähm, ist für uns seit jeher immer toll gewesen, wenn Leute, die wirklich die Produkte auch getestet haben, live gesehen haben und aus erster Hand vermitteln, hey, ja, das das ist was Besonderes, was es hier gibt. Klassischerweise aber, wenn man jetzt guckt, wie so down-to-earth, selbst initiiertes Marketing, in der Regel, die Leute werden auf uns aufmerksam, weil sie es in der Presse oder sonst irgendwo gesehen haben oder in einem Blog, weil wir schon wirklich recht präsent sind, kommen dann über unsere Social-Media-Kanäle, greifen vielleicht noch einen Rabattcode ab auf Instagram und kaufen wirklich mittlerweile zu allergrößten Teilen direkt in unseren Online-Shop und ähm, das ist das hört sich jetzt banal an, weil, weil jeder, der vielleicht ein 50 Euro Produkt äh, in den Markt bringt, würde es von von Tag 1 so machen. Für uns ist das ein ziemlicher Shift, weil es früher wirklich persönlicher Kundenkontakt war und automatisierte Sales über den Online-Shop der Kunde kauft. Ähm, Zahl per PayPal oder, oder Kreditkarte oder was auch immer und hat dann in der Regel auch schon zwei, drei Tage später äh, sein Produkt zu Hause. Also da kommt kein, keine Spedition oder sonst was, wir verschicken das mit UPS oder DL, du kriegst wirklich dein Paket nach Hause, äh, lädst die App parallel runter, sodass du direkt loslegen kannst, wenn das Päckchen bei dir ankommt und wirklich, also da gehen wir jetzt zu so einem automatisierten Prozess, ähm, den wir erstmal ja, echt, echt lernen mussten, weil er vor ein paar Jahren noch nicht so wichtig war für uns.
0: Sehr cool. Also zu sagen, wie ich es verstanden hatte, Erstkontakt meistens über Presse, über Sendungen, Blogs, worüber halt, oder welche Kanäle auch immer, über euch irgendwo berichten. Ja. Und dann sozusagen wird man darauf aufmerksam, schaut mal auf Social Media vorbei, folgt vielleicht auch und so mit ja. der Zeit bekommt man, sag ich mal, so dieses Desire und sagt, genau. hey, hole ich mir jetzt sozusagen und dann kaufe ich. So schaut's aus, ja. Cool. Ich habe gesehen, ich habe natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben, aktuell wird da sehr viel organisch noch gemacht, also sehr viel organisch im Bereich Social Media vor allem. Wie relevant ist denn aktuell so dieser Paid-Bereich?
1: Ja, es ist schon relevant. Also wir budgetieren da schon relativ dynamisch, ja, also wir haben, wir haben Zeiten, in denen wir es ein bisschen runterfahren, dann haben wir so Peak-Zeiten, in denen wir wieder mehr machen. Das hat auch mit Aktionen zusammen, ich meine, wenn für uns ist natürlich Q4, Q1 so, ja, die Wintermonate, äh, wenn die Leute viel zu Hause sind, geht okay, Corona ja sowieso anders. Ja, äh, Weihnachten, Black Friday, Osteraktion, keine Ahnung sowas, ähm, wo wir dann schon viel machen. Auch bei Google Ads machen wir äh, relativ viel und konstant, was auch gut funktioniert. Ähm, also es ist, es ist bei uns wirklich dynamisch und, und äh, wir, wir passen es eigentlich ständig an, ähm, gerade ähm, starten wir ein paar äh, Kooperationen auch mit Micro-Influencern und so, um, um da noch mehr Leute zu erreichen, was natürlich auch ähm, am Ende wieder, wieder ein Kostenpunkt ist. Also es ist nicht so, als, als würden da nicht die äh, Budgets allokiert. Wir hatten jetzt auch ähm, in den letzten Monaten immer mal wieder Fernsehwerbung, äh, die noch parallel lief, äh, was man durchaus auch unter Paid <lacht> verwuchen kann, würde ich sagen. Äh, also es, es ist ein Mix, das ist, ein Mix das ist ja klar.
0: Okay, heißt sozusagen, ähm, so wie ich es verstanden ja hatte, Thema Google Ads ist so always on, also wenn man so ja. ständig guckt, dass man die Nachfrage abgreift. Ja. Ähm, Social Media organisch natürlich auch immer am Start, sonst ähm, eher noch so aktionsbasiert, wie ich das jetzt rausgehört habe, ähm, heißt, dass man gerade im Q4 zuschlägt ähm, und da den die Nachfrage mit abgreift und dann so ein bisschen Thema Influencer Marketing. Was habt ihr denn für Erfahrungen im Thema Influencer Marketing gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ja, wo,
1: ja wo, wo fing man an? Was, was für Erfahrungen gemacht? Also im Grunde ist es so, wir haben jetzt keine ähm, riesen Influencer-Stars unter Vertrag. Ja. Wir arbeiten da auch aktuell nicht mit Agenturen zusammen, sondern, und das ist also eigentlich eine sehr positive Erfahrung, wir gehen wirklich an äh, an Menschen, die das Produkt super verkörpern, weil sie äh, selbst äh, Sportler oder vielleicht sogar Profisportler sind ähm, oder weil weil, weil sie in ihrem Bereich, ob ob das Yoga ist oder irgendwie Home-Fitness oder sonst was, weil sie einfach was Besonderes haben und auch zu unserer Klientel passen. Ähm, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine 18-jährige äh, Bodybuilding-Queen, weil es <lacht> ist, ist matchen nicht zu unseren Produkten. Ja. Und ähm, das ist sowieso auch ein Thema, wenn man schaut, ähm, Instagram zu... Wenn man von, von Social Media redet, heutzutage redet man ja doch meistens im Endeffekt von Instagram, ähm, zumindest in, in unserem Klientel. Ähm, viele Nutzer sind noch relativ jung, aber es werden natürlich auch, auch ich meine, mittlerweile Facebook ist ja nun wirklich äh, eine relative Geisterstadt. Auch die Älteren sind jetzt mittlerweile zu Instagram abgewandert. Also wir haben im Großen und Ganzen äh, gute Erfahrungen gemacht, aber es ist jetzt für uns kein totaler Sales-Kanal, ja? dass wir sagen, die, die äh, Kooperationspartner sind unsere Sales-Maschinen, sondern wir nutzen sie eigentlich eher, um dann äh, zu reposten, um, um zu verlinken, um zu zeigen. Oh, Brand okay, Awareness. Genau. Ja. Was, was kann man machen mit den Geräten? In welchen Disziplinen wird es eingesetzt? Aber wir haben jetzt nicht, nicht die Partnerschaften, wo die eine konstant die, die Rabattcodes um die Ohren ballert. Und, und, also, so. das, ist auch nicht, das ist auch nicht unser Style irgendwo. Ja. Das okay. Ist so
0: Gibt es denn, wenn ich da noch so ein bisschen reinhake, gibt es denn irgendeinen Kanal, wo du sagst, ey, da können wir wirklich Sales drüber generieren? Oder ist es eher so der Ansatz, ähm, Awareness zeigen und dann kommen die Nutzer schon ähm, auf unsere Seite.
1: Ja, es, es ist wirklich schwierig, so pauschal zu beantworten. Also ich, ich glaube schon, dass wir über Instagram mittlerweile viele Menschen erreichen, weil du halt so ein, gerade wenn du folgst, weil ich dann ja auch das gesagt, dieses Desire entsteht, weil du dich ja dann auch mehr und mehr in diese Bubble reinbegibst und, und du siehst mehr Content. Und ich glaube schon, dass wir dort Leute ähm, nicht nur anwerben, sondern auch vom Produkt überzeugen können. Darum geht es ja, ja am Ende. Ja. Ja, wir müssen so viel Zeug finden, dass sie sagen, okay, ist Case, geil, ähm, ich möchte es haben und ich glaube schon, dass das gut funktioniert. Im B2B-Bereich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch wir beiden haben uns über LinkedIn kennengelernt. Stimmt, genau. Ist LinkedIn eine echte Waffe? Und ähm, ich glaube, was so oft in, in der Darstellung oder in der Wahrnehmung durcheinandergeworfen wird, ähm, auch alle LinkedIn-Member sind Privatpersonen, ja. Und alle Instagram-Member sind Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder Unternehmen. Du kannst ja nicht, du kannst auch Schalke-Fan und Vegetarier sein. Ja, du bist ja nicht immer nur das eine. Um, und, und deswegen, also ich glaube, wenn, wenn du so ein bisschen omnipräsent bist, und das ist auch immer was, das, wenn, wenn mir jemand sagt, letztens noch mein Freund telefoniert, der sagt, hey, Mann, ist, ich mache meinen Rechner an, ihr seid überall. Wie, wie macht ihr das? Das ist genau das, was ich hören will. Ja, wenn eine, ich will eigentlich omnipräsent sein und du kannst, wenn, wenn ich dich auf LinkedIn erreiche und dann siehst du es später auf Instagram und, und auf Facebook auch noch und dann siehst du einen Beitrag beim, im Fernsehen, und dann sage ich, okay, alles klar.
0: Ja.
1: Und Das ist eigentlich, eigentlich das Ziel. Ich habe auch mal
0: was ähm, gehört. Ähm, oft sagen die Kunden, hey, ich erreiche meine Kunden nicht über Facebook. Dann sage ich, hey, auf Facebook sind 40 Millionen Nutzer. Ja. <lacht> Wo willst du die sonst erreichen? <lacht> Eben, ja. und das, ich glaube wirklich, dass das ist ein Fehler, der oft
1: gemacht wird und das, ist ja wirklich eine oberflächliche Betrachtungsweise. Und deswegen, also ich, ich glaube, dieser Mix unterschiedlicher Kanäle und, und die Menschen, du hast sicherlich auch ein Facebook, ein Instagram und LinkedIn-Account und einen Strava-Account vielleicht auch noch oder was weiß ich. Also ich glaube, das macht es auch am Ende aus. Ja.
0: Cool. Ähm, gut, ihr verkauft natürlich auch nicht irgendwie mal einen Tourenshow oder mal eine Handelscheibe oder sowas, sondern ihr verkauft natürlich jetzt ein Produkt, was ähm, auf der einen Seite natürlich etwas teurer ist, ähm, aber natürlich auch etwas erklärungsbedürftiger ist. Es ist was, was jetzt ähm, die Nutzer mal nicht irgendwie so ähm, über im Schaufenster sehen, was man ja. nicht täglich mal irgendwo eine Werbung bekommt. Das ist eigentlich ein einzigartiges Produkt. Da ist die Frage, wie schafft ihr es, euren Kunden ähm, dieses Produkt zu erklären, ähm, dass die Kunden überhaupt verstehen, worum geht es hier, ähm, wie kann ich das für mich nutzen? Ja, ist,
1: das ist natürlich eine ongoing challenge, äh, die wir versuchen. Ich glaube, gerade mit so einem Produkt wie der Icarus Cloud ähm, wird es einfacher, weil es eigentlich du erfasst das Produkt relativ schnell. Allerdings merke ich dann schon auch wieder, wenn ich es einer Person live erkläre, ich steht die nachher da, das ist super krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das alles damit machen kann. Ja, ja. Also die, diesen Gap gibt es natürlich immer. Versuchen so das Storytelling so gut wie, wie irgend möglich zu machen über Videos, über Texte. über äh, Wir haben auf Instagram haben wir jetzt über Monate so eine Kategorie äh, laufen gehabt, wo wir jeden Tag in der Story eine andere Übung gepostet haben, die man auf der aus Cloud machen kann, weil es wirklich ja. unglaublich ist, dass du damit machen kannst. Ähm, eine Sache, die sich bei uns als äh, auch sehr nützlich herausgestellt äh, hat, war direkter Kundenkontakt insofern, als dass wir anbieten im, im Website oder Shop. Der klingt ein bisschen old-fashioned, ist, ist aber ein super Tool eigentlich. so bieten immer an, Leute, ruft uns an, äh, hier ist die Telefonnummer, wir sind den ganzen Tag erreichbar und stellt uns eure Fragen. Und ähm, und das geht dann, ab dem Moment hast du natürlich so einen Medienwechsel drin. Das heißt, das siehst du dann in deinen Analytics auch nicht mehr, wenn er irgendwann zum Hörer gegriffen hat. Du siehst es vielleicht später wieder, wenn er über einen Online-Shop kauft, kauft auch direkt beim, beim Berater dann. Und ähm, das ist ein, ein super Tool, glaube ich, äh, gerade bei so einem Produkt, das 1.000 oder 2.000 Euro kostet. Wenn du einen Menschen hast und der ist idealerweise noch knowledgeable und sympathisch und, und der erklärt ja einfach die drei Fragen innerhalb von, von, von ein paar Sekunden, ja, und ähm, das funktioniert sehr gut. Also, und das wird auch sehr stark angenommen. Also bei uns klingelt eigentlich immer, immer das Telefon und Menschen rufen an, stellen Fragen, bekommen das dann schnell beantwortet und dann fällt es ihnen auch sehr leicht, die, die Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass das wieder stärker kommen wird, wenn wir sowieso jetzt wir schauen uns eine Generation an, die, die überhaupt nicht mehr miteinander telefoniert zum Beispiel. Wir ja, werden nur noch Kurznachrichten geschrieben. Jetzt aktuell ich meine, es gibt diese Unart, Unart von Leuten, die Sprachnachrichten schicken. Also, wer mir eine, eine Sprachnachricht schickt, der wird direkt geblockt. <lacht> ich kann mich nicht sieben Minuten lang irgendein Geseier anhören, wenn ich schon nach zehn Sekunden vielleicht gewusst hätte, jetzt kommt nur noch Quatsch. <lacht> <lacht> das, das ist mal das eine. Und du kannst eben anstatt über, über einen Schriftwechsel, ein Chat kann auch noch gut funktionieren, ja. Aber ich, ich finde tatsächlich, also viele unserer Kunden nehmen das so an, die rufen kurz an, bekommen ihre Fragen beantwortet und kaufen dann. Oder, oder auch nicht, aber äh,
0: hoffentlich entscheiden sie sich dann zum Kauf, ja. Also einfach ähm, schauen, dass man es das einfach gestaltet, effizient gestaltet. Ähm, was da mir auch eingefallen ist, ähm, was jetzt auch so immer mehr am Kommen ist, ist ja so Sachen wie die digitale Verkaufsberatungen oder dass ich sage, ich habe irgendwie einen WhatsApp-Business-Account, wo ich sozusagen die Kunden mir einfach auf WhatsApp ganz einfach, einfach einfach schreiben können, vielleicht Bilder schicken können, ob das hier reinpasst und so weiter. Ähm, auch sowas wird wahrscheinlich in Zukunft interessanter werden.
1: Ja, also wird auch jetzt schon schon jederzeit von uns gemacht. Also man kann uns auf Facebook schreiben, man kann es auf Instagram schreiben, auf, auf allen Kanälen, das genau, wird auch ja. gemacht. Also wir haben auch viele Kunden, traditionell auch aus dem B2B-Bereich in Asien, in China, Japan, da geht alles über WeChat. Also das, das geht hin und her. Und ja, ich glaube, man muss einfach durchlässig sein für die unterschiedlichen Kanäle. Und du hast eben das richtige Wort gesagt. Es muss halt effizient respektive effektiv sein. Also okay, wie, wie komme ich am schnellsten zum Ziel? Und, und am angenehmsten für den Kunden. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema. Also User Journey im Allgemeinen ähm, ist immer ist, ich, ein Thema, an dem man konstant arbeiten muss.
0: Auch ein Thema Attribution natürlich. Gerade bei High-Price-Produkten wird das Thema Attribution immer schwieriger, weil ja. eben die Customer Journey nicht mehr aus 10 Kontakten, sondern aus 50 Kontakten besteht. Ähm, und auch da ist natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen, ähm, <lacht> kommt der Nutzer jetzt von der TV-Werbung, äh, kommt genau, der Nutzer ja. von dem Instagram-Post, ist es ein Zusammenspiel, was hatte mehr Einfluss? Genau. Das ist natürlich auch kein richtig und falsch, weil es auch für jeden Nutzer einfach ähm, individuell sein kann. Der eine Nutzer sagt, ey, ich habe zufällig gerade äh, ins erste geschaltet und die Sendung mit der Maus gesehen und ähm, habe das mal so nebenbei angeschaut. Der andere sagt, hey, das war der Grund, warum ich jetzt auf die Seite gekommen bin. Richtig. Heißt, Natürlich, je teurer das Produkt, desto komplexer werden einfach auch die Customer Journeys und das Thema Attribution natürlich.
1: Ja, also kann man, kann man so stehen lassen. Wie gesagt, für uns, ja. ich glaube, der, der Mix macht das aus und ähm, wenn du auf deinem Kanal abgeholt wirst und es wird vielleicht auf dem zweiten bestätigt, perfekt.
0: Ja, cool. Ähm, wenn jetzt ein Nutzer das Produkt gekauft hat, ähm, wie oder geht dir das Thema ähm, Kundenempfehlung? wie geht dir das denn an? Gibt es da ähm, irgendwelche Weiteren Journeys, die ihr euch überlegt habt, oder die vielleicht in Zukunft noch relevant werden? Oder ähm, was ist da gerade Stand der Dinge?
1: Ja, aktuell, also es geht dann relativ viele Kommunikation über, über die App natürlich, mhm. weil, wir, weil wir haben direkten Draht und Es wird jetzt ja lustig. Äh, zu Ostern gibt es einen komplett äh, revised äh, App-Download, äh, mhm. in dem wir sehr viel auf die, auf die Kommunikation Ratings setzen, Empfehlungen mhm. von. Ähm, von Workouts also irgendwie, welche Trainer hat die gut gefallen
0: Community Building sozusagen
1: genau ja und das, da haben wir da haben wir das Glück wir haben wir viele Produkte heutzutage aber da da die Technologie immer ein essentieller Bestandteil unserer Systeme ist wissen wir sowieso jeder Kunde wird die ab runterladen wir müssen die nicht ja. aufzwingen sondern sie ist fixer Bestandteil des ganzen und ja das ist eine riesen Aufgabe für uns dieses Community-Building und diese direkte Kommunikation zwischen den Usern, aber natürlich auch zwischen den Usern und uns zu erlauben. Und ja, das ist der Weg dafür, das ist wirklich der, der digitale Weg natürlich.
0: Ja, oft auch jetzt bei solchen Produkten, was wir auch bei anderen Kunden sehen, ist es oft auch sinnvoll zu sagen, man verkauft nicht das Produkt selber, sondern man verkauft auch gleich mit die gesamte Community drumherum, so diese Gesamtexperience. Das ist auch das, was oft Nutzer auch ein bisschen, glaube ich, für sich spannend finden. Absolut,
1: ja. Da gibt es ja andere ähm, auch in der Fitnesswelt, äh, viele Player, die das, die das gut spielen und äh, ich glaube jetzt in dieser Zeit der, der Vereinzelung äh, ist es umso cooler, wenn, wenn du eine digitale Community hast, mit der du Sport machen kannst. Ich meine, äh, siehe, siehe Paladin, siehe Swift äh, oder, oder, da gibt es ja, viele ja. Communities, die sich da bilden von irgendwie Gleichgesinnten, die die motivieren und die auch gegenseitig nochmal so ein bisschen anstacheln.
0: Ja, ja. Das, das ist alles cool und das gilt für uns natürlich auch. Ja. Ich kenne es ja selber, ich spiele ja auch noch Fußball im Verein und wo jetzt auch so eine Lauf-App eingeführt wurde, wo man ganz genau sieht, hey, wie viele Kilometer sind schon die Kollegen gelaufen und dann äh, kratzt es natürlich schon am Ego, wenn man sieht, hey, ich, ich bin da eher noch in den unteren Rängen. Ähm, dann, dann schmeißt man sich doch mal irgendwie auf die Laufstrecke.
1: Ja, und auch das ist... Ähm auch das ist schon Gamification, ja. Da fängt Gamification schon an, das wenn schon es schon nur ist, der ja. Vergleich ist, ja. ähm, Auch, auch das Fußballspiel äh, trägt Spiel schon in sich, ja. Ist immer, immer, wenn du anfängst, diese spielerischen Elemente mit äh, du läufst nicht mehr nur, um zu laufen, sondern du, du läufst jetzt plötzlich, weil, weil du noch diese digitale Ebene dahinter hast, äh, die dir noch mehr bietet. Äh, Strava, finde ich, äh, führe ich da immer gerne als Beispiel an, die es ja geschafft haben, eigentlich in, in Pokémon Go-Manier äh, Segmente in, in die echte in die echte Landschaft zu setzen und dadurch eigentlich ein, ein großes Spielfeld äh, aus der Erde gebaut haben, ob du nun läufst oder im Rennrad unterwegs bist oder was auch immer. Ähm, ja, also wer, wer, wer diese Möglichkeiten nicht, nicht nutzt, ist selbst schuld, ich bin da wahnsinnig fasziniert von. Und
0: ähm, ja, ich finde das toll. Ja, super spannend, total. Da war ja auch so ein totaler Boom als Pokémon-GO. Ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen. Das war ja in jeder Zeitung plötzlich wie dann plötzlich alle, wie wie Zombies plötzlich da rumgelaufen sind. Ja, damit
1: fing es an. Ja. Und viele Sport-Apps ja. machen, machen sich das zunutze, das gleiche ja. Spielprinzip, so ein bisschen so Geo, Geo Tagging mäßig Also ähm, da steckt total viel drin und wir sind hier in München, wir sind, wir sind Teil eines eines Verbands, auch XRS heißt der Mixed Reality Sports, äh, gemeinsam mit äh, drei anderen äh, internationalen Unternehmen auch, die sich eben diese dieser ähm, Gamification und, und Sport zum Ziel gesetzt haben. Und äh, da
0: werden wir in diesem Jahrhundert noch sehr viele coole Sachen sehen. So viel steht fest, ja. ja absolut cool. Ähm, Nochmal so vielleicht so abschließend. Ähm, du bist jetzt schon länger, oder solange es halt geht, ähm, zumindest mit als Erster in, diese, in diesem Thema VR-Fitness, wenn ich das mal so nennen kann. Wie ist denn da aktuell der Markt so? Gibt es da irgendwie so aktuell bestimmtes Wachstum oder ist das Ganze so dynamisch, dass man das gar nicht mal so ähm, beziffern könnte?
1: Ja, das ist wieder eine Frage, auf die ich mehrere Antworten geben muss. Ähm, Mache ich einfach. Ähm, also grundsätzlich ist es so, wir haben, wir haben nach wie vor... Ähm, viele VR-Games im Programm, aber ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind keine VR-Company, wir sind eine Experience-Company. Also die meisten Produkte zum Beispiel, die wir aktuell verkaufen ähm, von der Ecos Cloud zum Beispiel, haben mit VR gar nichts zu tun, sondern da gehen wir komplett auf Mobile Devices, Handys und so weiter. Ähm, trotzdem haben wir natürlich die Reise von Virtual Reality seit Tag 1 begleiten dürfen und werden die auch weiterhin begleiten. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Aspekte, was das angeht. Wir haben zum Beispiel ein Virtual Reality Multiplayer, Ecarace nennt sich der, cool. den Leute auf der ganzen Welt auf unseren Geräten gegeneinander kompieten können. Das hat sonst niemand. Das ist eine einzigartige und unfassbar geile Experience. Ähm, die hat ihre große Zeit noch vor sich. Das, das, das ist ganz klar. Weil was wir gesehen haben, 2015, 2014, ein bisschen früher schon ging, ging das los, war, war dieser Hype um VR. Und ähm, das war gerade der, der Zug, der am Abfahren war und man, man kennt die Hype-Cycles, ob die von Gartner oder sonst wem sind, das Gleiche ist mit äh, 3D-Druck passiert, äh, das Gleiche äh, mit AI und so weiter und so fort. Es gibt immer ein, ein Hot Topic und das war Virtual Reality. Und ähm, Ich habe damals schon gesagt, und, und ich glaube, das stimmt auch, this time VR is here to stay, weil es gab vorher schon in den 80ern, in den 90ern, in den 60ern und es war immer irgendwie Mist. Und äh, also Es hat das Versprechen dass es ausgegeben hat, nicht erfüllt. Diesmal ist es soweit. Also Virtual Reality ist eine etablierte Technologie. Die wird auch nicht mehr wieder verschwinden. Ähm, in den letzten Jahren hat man aber trotzdem gesehen, dass das riesige Potenzial, was manche erwartet haben oder rein interpretiert haben, als der Hype begonnen hat, in der Form nicht stattgefunden hat. Und dazu gehört ja klassischerweise ist immer das Bild, okay, nächstes Jahr Weihnachten, unter jedem Weihnachtsbaum liegt eine Feuerbrille. Das ist in der Form nicht eingetreten. Genauso wie es bei 3D-Druckern in der Form auch nicht eingetreten ist, es ist aber nicht schlimm. 3D-Druck ist trotzdem eine etablierte, wachsende Technologie und VR mittlerweile auch wieder. Jetzt komme ich zurück auf unseren VR-Multiplayer, den ich eben erwähnt habe. Ich habe es gesagt, es ist eine wahnsinnig geile Experience. Die Einstiegshürden für den User sind momentan noch relativ hoch. Wenn er die Hürden genommen hat, ist er drin und es ist cool, aber wir haben Einstiegshürden, die sind... Technologisch und monetär. Ja. <lacht> so ein HTC Vive-Headset, so gut es ist, du musst schon die Nerven mitbringen, das Ding mal komplett in Betrieb zu nehmen. Ja, Wenn du nicht irgendwie technologieaffin bist, dann ist es immer noch so ein bisschen ein Pain. Und es ist auch mit Kosten verbunden. Und wir haben so ein bisschen den den Krieg der Systeme aktuell, ob das Konsolenbasiert, Mobile basiert, Standalone, PC basiert ist. Und wir haben in sich... Ich glaube, es sind auch schon alle Bausteine da für ein richtig gutes VR-Headset mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer guten Performance und einer guten User-Experience. Aber dieses eine Produkt, das die Punkte alle miteinander verbindet, das gibt es in der Form noch nicht. Ich bin aber sicher, dass das kommen wird. Und gerade in den letzten Wochen gab es auch wieder viele ähm, sehr positive Nachrichten ähm, aus dem, aus dem VR-Umfeld von, von Unternehmen, die, die wirklich abgehen gerade. Weil was natürlich passiert ist, so, so ein bisschen Survival of the fittest. Ja, viele Unternehmen, die damals gestartet sind, gibt es vielleicht auch heute nicht mehr. Also es sind weniger Unternehmen als früher. Aber die, die natürlich durchgehalten haben, haben jetzt auch wieder mehr Platz, um, um selbst reinzuwachsen. Und das geschieht gerade. Also der lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich glaube, VR ähm, hat auf jeden Fall äh, eine große Zukunft noch vor sich. Ähm, ich glaube, man muss immer vorsichtig sein, wenn es um Hypes geht. Und das ist, Wirklich der Punkt, der VR aktuell noch bremst, ist so ein bisschen der Ease of Use, ähm, die Technologiehürde für jemanden, der, der kein VR-Nerd in the first place ist, ist noch relativ hoch, aber ich bin sicher, dass daran gearbeitet werden wird und bis dahin wollen ähm, wir uns und kümmern uns um VR für, für jeden, der Bock drauf hat, wie gesagt, wer, wer diese Hürde überspringen möchte, dem eröffnet sich eine tolle Welt. Wer sagt, hey, ich warte lieber noch ein bisschen und gehe so lange mit mit meinem Handy oder meinem Tablet oder so, auch fein. Ein Punkt vielleicht noch, wenn ich von VR rede. Wir haben äh, gerade äh, in der letzten Jahres eine Förderung erhalten vom Wirtschaftsministerium im sechsstelligen Bereich über ähm, VR äh, in der Neuroreha. Ich habe es eingangs erzählt, dass unsere, unsere Profisysteme auch in Reha-Zentren zum Einsatz kommen. Da reden wir beispielsweise von äh, Schlaganfallpatienten, äh, Traumapatienten, die also Hirnschädigungen zum Beispiel von sich getragen haben. Und wir haben festgestellt, dass VR in diesem Bereich eine Wahnsinnswaffe ist. Eben durch die Immersion. Ich, ich kann wirklich das, das Gehirn ein Stück weit überlisten. Und ich bringe Menschen dazu, äh, Dinge zu tun, von denen sie dachten, sie wären nicht mehr in der Lage dazu. Und da verzeichnen wir unglaubliche Fortschritte, gerade in der Arbeit auch direkt mit Patienten. Und, und da zum Beispiel ist VR eine tolle Technologie und es ist auch gar nicht schlimm, dass die noch so ein bisschen edgy ist, weil in dem Bereich ist es kein Problem, über diese Hürde zu springen, das macht man gern. Und ähm, ja, da an dieser Stelle zum
0: Beispiel das Riesenpotenzial. Wow, cool, super. Nee, ähm, wahnsinnig coole Einblicke, ja, sowohl auf dem B2B-Markt als auch auf dem B2C-Markt. Ähm, Nochmal vielleicht kurz auf dem B2C-Markt. Auch da ist natürlich so, am Ende der Fra am Ende des Tages ist es eine Frage der Zeit. Ich meine, die jüngere Generation ist technikaffin. Ähm, die kommt viel eher auch, ähm, sage ich mal, mit solchen Technologien klar. Klar ist jetzt natürlich auch, ähm, der 70-jährige ähm, Rentner wird jetzt nicht Anfangen sich da ein VR-Headset irgendwie zusammenzubasteln, wobei das vielleicht auch noch irgendwie äh, cool sein könnte, wer weiß. Also,
1: wir haben tatsächlich unterschiedlichste Altersschichten, aber da ist natürlich was dran. Ja? So, ja. Solange, solange die Technologie nicht so einfach zu bedienen ist wie ein, wie ein Smartphone, hast du einfach äh, Widerstände zu überwinden. Und auf der anderen ja. Seite ist es auch so, ich, wir sind keine VR-Company. Ich habe es gesagt, ich, ich dränge die Technologie niemandem auf. Also, man muss sie für sich selbst erkennen und ja. der Nutzer muss für sich entscheiden, okay, Aufwand und Erlebnis, ähm, das steht für mich im richtigen Verhältnis und für das Erlebnis äh, bin ich bereit, diesen Weg auch zu gehen und, und dann, ist es, dann ist es super. Aber warum, warum soll ich eine Person, die sagt, boah, ist mir, mir zu viel, der, der dränge ich das nicht auf und ist okay, wenn ja. cool andere Erlebnisse für dich, äh, wo du auch fit werden kannst und Spaß dabei haben kannst, äh, dann, dann fangen wir auch mal so an. Also, ja. wir sind da nicht dogmatisch unterwegs.
0: Ne, cool. <lacht> ne, also insgesamt, ähm ich würde sagen, es war eine super spannende Podcast-Episode, ähm, total viele Insights bekommen, ähm, total spannende Branche und auch, wie sich das Ganze in die Zukunft entwickeln wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, werde da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden bleiben. Ähm, genau, an der Stelle auf jeden Fall nochmal Dank an dich, Johannes, ähm, dass du hier heute dabei warst.
1: Ja, gerne.
0: Genau, ansonsten, ähm, wir hören uns dann ähm, nächsten Donnerstag wieder, ähm, bezogen auf äh, meine Podcast- Zuhörer. Ähm, Genau, welches Thema das sein wird, weiß ich tatsächlich jetzt aktuell noch nicht. Das wird hier gerne auch mal spontan entschieden. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und genau, bis dahin. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie.